0: Sejam então bem-vindos, cá estamos para mais uma tempestade perfeita. Hoje, da equipa residente do programa, temos então a Vera Gouveia Barros, como a Maria João já disse há pouco, e uma convidada, a Sandra Maximiano, a professora do ISEG, a Escola de Economia e Gestão de Lisboa, especialista neste ramo específico da economia, economia comportamental, e em muitas questões que interferem com a tomada de decisões individuais, como as preferências sociais e morais, o género e a informação disponível. Bem-vinda, Sandra. Estamos a ouvi-la muito ao fundo. Vera, bom dia.
1: Olá, bom dia. A Vera, mais, Sandra. mais presente.
0: Vamos falar da importância da economia comportamental na gestão de uma crise como a pandemia e tentar responder então essa questão que deve ser tão antiga quanto a própria ciência económica então que falham as previsões Eu sou o Paulo Ferreira, esta é o Tempestade perfeita e vamos então começar por aqui pelas previsões Isto vem a propósito da, 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 da polémica dos últimos dias da última semana sobre os textos antigos do novo Presidente do Tribunal constitucional não vamos aqui falar da essência do debate público que já, já ocorreu, mas entre esses textos encontrei lá uma frase sobre economistas e as suas previsões, isto foi escrito em dois 2012, 2013 e, e dizia o seguinte, se não são capazes de fazer isso, então não servem para nada. Vou começar a ler os signos as previsões dos astrólogos parecem-me agora mais fiáveis do que as dos economistas fim de citação. Uh, Sandra Maximiano, uh, esta é uma crítica recorrente que se ouve muita gente e que dá até para imensas piadas sobre economistas. Porque é que é tão difícil afinal fazer previsões? Uh, sim, tá, tá, está melhor. Está melhor?
2: Pronto, então, uh, começaria então só aqui por fazer uma referência, antes, antes de mais, aos cientistas da NASA, uh, se, se nos relembrarmos que em 2004 os cientistas da NASA lançaram a sonda para um, entrar na órbita de Mercúrio e previram que iria viajar a, mesmo à volta de Mercúrio um, 4.9 mil milhões de milhas e entrar em órbita em março de 2011, isso aconteceu exatamente como previsto. Isso uh, é assim, uh, porque basicamente também utilizam modelos matemáticos, também modelizam, portanto, as várias, falando de uma forma simplificada, as equações que modelizam o movimento dos planetas são bastante conhecidas, assim como também são algumas uh, das equações que modelizam o, o comportamento dos agentes económicos, mas há uma grande diferença é que os planetas, uh, uh, portanto, estas equações que descrevem como é que os planetas se mexem são estacionárias, não se alteram durante, portanto, milhões de anos e, basicamente, portanto, os planetas não se alteram, não é? E não há nada que os humanos possam fazer para que se acredite que se tenha um efeito na forma como os planetas se mexem.
0: Hum, estamos Isto a falar é da física, diferença. não é? Basicamente.
2: Exatamente. Isto é, basicamente, se passarmos, se quisermos uh, na economia Uh, utilizar este género de modelos, portanto, em que a economia bebe muito da matemática e da física para modelizar o comportamento humano, nós temos aqui uma grande diferença, é que temos influências constantes sempre e isto, um, portanto na economia existe essa incerteza muito grande porque existem, e como disse muito bem agentes económicos que são seres sociais, é? portanto eu por exemplo, se um economista disser uh, que é esperado isto para dar um exemplo, um economista disser que é esperado uma inflação de 3% é muito provável que a inflação vá ser maior do que 3% porque existem logo reações imediatas a essa informação é o que nós chamamos esse feedback loop as pessoas vão reagir, tão simples quanto isso, e vai depender um bocadinho também dos contextos económicos e sociais, mas por exemplo, num contexto, num mercado de trabalho mais liberal, é muito natural que as pessoas uh, reajam a pedir aumentos salariais, é? portanto isso implicaria uh, logo que a inflação uh, fosse maior do que esses 3%. Porque
0: mais dinheiro no bolso, mais consumo, mais consumo, mais preços mais elevados, logo a inflação mais elevada, não é?
2: Exatamente, portanto, as pessoas reagem muito a essa informação logo, portanto, não é só é, as próprias previsões, portanto, as previsões até poderiam estar certas se vivêssemos, ou mais certas, se tudo parasse de alguma maneira, ou se portanto, os agentes económicos não reagissem também a essas previsões. E isto é só para dar um exemplo de uma reação, porque há, 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 imensas, há imensas reações possíveis. Mas o grande problema tem a ver exatamente com o facto de usarmos modelos teóricos para modelizar o comportamento dos agentes, que são baseados em hipóteses muito simplificadoras desse próprio comportamento, quer das pessoas, quer das organizações.
0: Uhum. É? Estamos a falar, no fundo, também de uma ciência social, que não é exato, ao contrário daquilo que muita gente pensa, a economia Sim. lida com números e tem na sua base, no fundo, a representação numérica de tudo e mais alguma coisa, mas é uma ciência social, não é?
2: É uma ciência social e, pois, e, e quando estamos a pensar, portanto, quando estamos a falar dos agentes, dos agentes económicos, portanto que são pessoas, não é? uh, com, com determinadas preferências, com expectativas, uh, com enviesamentos cognitivos, uh, portanto, que isso acaba por, por ter, uma, ter uma grande influência em muitas dessas, esses, sobretudo enviesamentos cognitivos e comportamentais que são Uh, largamente deixados fora desses modelos económicos mais tradicionais. Mas mesmo o próprio facto de se assumir que as pessoas maximizam a sua utilidade, não é? portanto uh, que são agentes completamente racionais, maximizadores da sua utilidade, não é um, não é necessariamente verdade. Não é? Nós dizemos muitas vezes uh, que temos uma racionalidade, como economistas comportamentais e psicólogos, temos uma racionalidade limitada e até em alguns contextos Estamos mais, encostamos mais à irracionalidade até e, e não, temos, não somos apenas centrados nas nossas, no nosso próprio bem-estar ou, ou tal termo da utilidade, mas em algumas, em algumas ocasiões até nos regemos mais por lógicas de cooperação e de altruísmo do que propriamente nesse, nesse egoísmo. Uhum que essas hipóteses são, são feitas. Isso acaba pois, por depois. Eu digo muitas das vezes que os modelos económicos, sobretudo microeconómicos, que depois são, são usados lá em escala maior para fazer modelos macroeconómicos, mas as hipóteses dos modelos microeconómicos têm-se verificado, esta hipótese da racionalidade e, sobretudo, de, do egoísmo verifica-se muitas das vezes em 30% da, da população isto tem, tem sido registrado com algumas experiências, quer de campo, quer de laboratório e em que é um, é um dado quase muito comum é um facto, é um facto já testado em que diferentes situações têm-nos mostrado que, uh, que essa racionalidade e que esse comportamento egoísmo não, não prevalece na maioria dos casos e é pelo contrário, é por uma minoria Portanto,
0: e isso distorce logo qualquer projeção que, que possa ser feita de alguma maneira, não é?
2: Sim, sim. E outro, hum. outro exemplo, outro, outro, outro grande exemplo que eu acho que um, a economia tradicional também sofre muito e uh, as previsões são muito baseadas numa análise de, de cálculos, uh, vá lá, de... de, de Outcomes como esperados, é? como nós dizemos, resultados esperados. Portanto, é muito baseado numa teoria também das próprias probabilidades, é? portanto o cálculo probabilístico é muito importante para fazer previsões um, e, e assume-se que as pessoas são já conhecedoras ou muito conhecedoras desse risco, dessa probabilidade e que e que, não, e, que, e que a incorporam de uma forma correta. Quando, por exemplo, está mais que estudado, que as pessoas não olham para uma probabilidade de uma forma objetiva, mas, mas até subjetiva. Portanto, é muito difícil. Nós passamos de um, uhum. de um ambiente ou num contexto de risco para um contexto de ainda maior incerteza. E esta diferença entre risco e incerteza tem sido uh, ignorada uh, em, em larga escala, nos, nos modelos económicos. Nos Sim. modelos. Torna
0: tudo mais difícil. Deixa-me só chamar aqui para a conversa, Vera Gouveia Barros. Uh, Vera, como é que olha para esta, já está habituadíssima também, não é? Às críticas, às piadas, às anedotas de economistas, uh, piadas, o erro nas previsões. É um clássico, não é?
1: As piadas eu acho saudáveis. Claro. Pensar que sou capaz de rir de, de mim mesma Em relação às críticas, pois como se dizia, a economia é uma ciência social e, portanto, isso significa que está a tentar acertar num, num alvo em movimento. E vamos tomar um exemplo, a Sandra já deu vários, mas vamos tomar um exemplo meramente ficcional que, em que um economista prevê que um jurista que confunde, combate à homofobia com promoção da homossexualidade não ocupará um lugar em que tenha de decidir o que está ou não conforme a é Constituição.
0: Teoricamente, esta
1: claro. previsão,
0: teoricamente,
1: no um <risos> abstrato, esta previsão não é idiota, nem ele está a deitar cartas para a fazer. O que sucede é que as pessoas alteram os seus comportamentos, seja de modo próprio, falava-se há bocadinho de preferências, pois bem, as preferências das pessoas sofrem alterações, e muitas vezes também os alteram em função das previsões que se fazem. Portanto, este deputativo jurista pode, perante esta previsão e os, seus, e os seus objetivos de carreira começar a publicar opiniões distintas ao contrário do Sol por exemplo, que não passou a ficar quietinho só porque alguém disse que era ele que girava em torno da Terra e, e o que é curioso é que as ciências duras, eu, eu gosto de usar esta terminologia, nunca se atiram as pedras dos paradigmas que também foram sendo... O que é que são detonados. as ciências
0: duras neste caso Vera? <risos>
1: As ciências duras são as ciências naturais, fala-se muitas vezes em ciências exatas, mas a física, a química, a biologia não é uma ciência exata, eu costumo dizer que ciência exata é, é, é a matemática e, e a lógica, que são construções humanas, uh, mas gosto desta terminologia entre ciências duras, ciências moles e ciências assim assim. E dizia
0: qual, eu, já agora a economia está já. onde, aí? Está
1: numa ciência assim assim, assim é assim. um uhum. é. Uh, não, não se atiram as pedras destas que estão. O átomo já foi indivisível, não é? Uh, e, e ainda bem que não se atiram, porque, de facto, quem é realmente cientista, e há por aí algumas áreas de conhecimento que gostam de se constituir como ciência, o que daria para um longo debate sobre esta estranha ideia de superioridade do que é científico, como se as humanidades não tivessem. Igual de dignidade Mas dizia eu que quem é realmente cientista Sabe que a ciência se constrói assim Quem é realmente cientista Ou quem leu Popper Na sua, na sua explicação da, do critério da falsificabilidade Portanto, o que nós temos É teorias que Sobrevivem bem E algumas sobrevivem mesmo muito, muito bem Aos ataques que nos fazemos Portanto, a construção da ciência É assim Mas já agora, pegando no exemplo do Sol Uh, eu, eu gosto muito de usar para as pessoas que descartam a necessidade de um pensamento científico, com base naquilo que é óbvio. Pois bem, se formos por aquilo que é óbvio, eu também observo, obviamente, que é o sol que se está a mexer. Boa sorte com essa atitude.
0: Uhum. É aquilo que, que nos parece, pelo menos. Uh, Sandra Maximiano, a área, a área que, em que é especialista, que é economia comportamental, Ainda torna tudo muito mais difícil, não é? Porque foca-se precisamente na, naquilo que muitas vezes é, é de alguma forma imprevisível, que é a reação das pessoas, ou milhões de reações individuais que no fundo depois o somatório delas dá aquilo que chamamos de macroeconomia, não é?
2: sim é imprevisível até certo ponto. E eu acho que uh, nós não podemos ser... Não, há, do, há duas formas em que podemos olhar para a economia comportamental, não é? Podemos olhar exatamente, quase que dessa forma, que tudo pode acontecer e, e também não estabelecer alguns limites ou algumas, alguns factos que já são factos estilizados e fazer uso desses factos. E depois pensar, então, se tudo pode acontecer, é impossível uh, modelizar, seja que comportamento for, e daí é impossível fazer qualquer previsão que seja. Ou então, o que podemos fazer é focar-nos em fatos estilizados, em, em, que são recorrentes, que já foram testados várias vezes, que, eh, que nos mostram que há determinados comportamentos que são característicos, ou que determinados enviesamentos são característicos, e incorporá-los nos modelos mais tradicionais. Podemos ter uma abordagem, vá lá, de. Uh, de não, não é deitar tudo por terra, não precisamos de deitar uh, uh, tudo o que foi feito até agora para o lixo, como eu costumo dizer, mas pode-se pode melhorar uh, esses modelos. Há coisas muito simples, como, por exemplo, nós sabemos que existe uma percentagem de, de, de indivíduos que não são, ou que têm uma racionalidade mais limitada, ou que, não, ou que não funcionam de acordo com as expectativas racionais, têm umas expectativas mais adaptativas, por exemplo, uma coisa tão simples que pode ser feita é assumir que X% percentagem de indivíduos nesses modelos se comportam dessa maneira. Portanto, uhum. não estamos a fazer aqui uma alteração ainda muito profunda, mas já estamos a melhorar em algum aspecto. Estamos a
0: afinar, não é? Estamos a afinar. De acordo a que... com a experiência passada
2: exatamente podemos ir por aí e ir afinando os modelos de alguma forma por exemplo não é quando a crise a crise de 2000 e, 2007 2008 é um bocadinho mais tarde um, em que, em, em que foram muito criticados modelos macroeconómicos, em que basicamente em que se analisava, oh, que, que deixava lá a banca de fora, não é? Porque o, o, que, o que aconteceu nesses modelos, nós temos, eh, analisar a economia nessa divisão setorial em que temos agentes eh, do lado do consumo, agentes do lado da produção e que o sistema financeiro acaba por ser apenas um intermediário uhum. e que se verificou que isso não pode ser, não é? Nós não temos, nós sabemos que não pedimos, uh, portanto, se, se um, um um pedido de empréstimo à banca, significa uma oferta, uma, um uma aumento da oferta monetária, Porquê? porque vão abrir fundos para... para Há mais
0: é? dinheiro a circular é. na esse economia, empréstimo. claro.
2: Acaba, pois, sim, portanto, não é apenas um, uma, uma transferência, não é apenas um uso do dinheiro dos depósitos que vai servir para, um, para esse crédito, portanto percebeu-se perfeitamente que o papel da banca não é aquele papel de apenas intermediário financeiro e isso foi ainda que muito tarde mas tem sido uh, ajustado pelos, pelos, pelos bancos centrais Portanto, há ajustamentos e finamentos que podem ser feitos hum. e é um bocadinho como a Vera diz acho que uh, se assemelha também assim há as outras ciências, não é? Porque vamos aprendendo e vamos melhorando. Agora, existe ainda, hum, existe ainda muita reticência, e aí eu acho que é de criticar, ao fazer. Portanto, já existem muitos avisos, e até públicos, não é? da necessidade de, de, de alterarmos um bocadinho esses modelos, de pensarmos também de outra maneira, a questão da incorporação também de economistas uhum. e outras áreas das ciências sociais, um, uh, que é, o que vamos falar, que é? a questão da pandemia é um exemplo, mas uhum. em, que outra, em outras áreas, e isso afina os modelos.
0: Sem dúvida. E, e nós vamos na segunda parte, aliás estamos praticamente a terminar a, a primeira parte, na, na segunda parte além das rubricas eventuais em que a Sandra Maximiano vai também participar, vamos precisamente falar concretamente disso. Bem, a economia comportamental uh, tem sido referida marginalmente e lateralmente como um instrumento que seria, teria sido fundamental para o combate à pandemia, no fundo para tentar levar as pessoas de uma forma coletiva a terem os comportamentos considerados adequados para, para, para combater o vírus. É disso que vamos falar então na segunda parte hoje da Tempestade Perfeita, hoje com uma convidada, Sandra Maximiano, e com a Vera Gouveia Barros, da equipa residente do programa. Tempestade Perfeita. Estamos então para a segunda parte e vamos, como é habitual, abrir já o nosso comitê de crédito aqui na Tempestade Perfeita, onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos ideias, propostas, frases, enfim, protagonistas, o que queiramos. Vamos começar pela Vera Gouveia Barros. Vera, o que é que merece a sua aprovação esta semana?
1: Esta semana vou uh, aprovar o projeto de Lei 679, submetido à Assembleia pelo CDS no passado dia 17 quer alterar o código do IRC para dar um benefício fiscal às empresas que paguem propinas de cursos superiores aos seus trabalhadores. Parece-me um, um ponto bastante importante, é algo em que eu tenho insistido repetidamente até no contexto deste programa e portanto leva o meu ok. Está
0: atribuído então o ok. Sandra Maximiano, do seu lado o que é que nos últimos dias lhe chamou positivamente a atenção?
1: A
2: questão do apoio aos pais em teletrabalho que entra em vigor esta terça-feira que acho que é bastante importante já vem já veio sobre pressão e tardia, mas mais ao do que nunca e acho que é um reconhecimento de que uh, é muito importante apoiar não só os pais, mas sobretudo estamos a apoiar as crianças, não é? tem, uh, manter as escolas fechadas tem um custo enorme uh, no futuro destas crianças, isto é o um mínimo que se pode fazer, é dar aos pais essa opção para uh, comatar uh, as dificuldades que estão, uh, que estão a sentir e que as crianças estão a sentir pelas escolas estarem fechadas. Hum. Uh, Aprovar é então a
0: destacar esse, esse apoio que foi alargado, foi uma decisão tomada pelo Governo na, na, na semana passada, o apoio aos pais que estão em teletrabalho eh, e que têm crianças também em idade que ainda não são autónomas. Vamos a passar agora à parte do chumbo, não é? Vera Gouveia Barros, o que é que merece a sua luz vermelha esta semana?
1: Uh, luz vermelha para a alteração que foi feita à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais e que veio impedir que o mesmo cidadão seja candidato simultaneamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Isto muito obviamente dificulta as candidaturas dos pequenos partidos e dos grupos de cidadãos, porque terão de arranjar mais nomes, sendo conhecido que uh, são grupos e partidos que têm mais dificuldade nisso. O PS, que aprovou esta alteração, justificou -a com a deslealdade que é candidatar-se ao órgão executivo e ao respectivo órgão fiscaliza fiscalizador, sem pré-anunciar a qual ele se vinculará, um argumento que eu percebo, que acho muito interessante, sobretudo atendendo a presidentes de junta de freguesia, que são também deputados da Assembleia da República, ou seja, fazem parte do órgão que toma decisões sobre o poder local. Mas aí, claro que não há nenhuma deslealdade. Por isso, esta semana, eu chumbo estas alterações, que já foram decididas em 2020, mas a semana passada deram entrada dois projetos de lei, um do CDS e outro do PAN, que pretendem revertê-las. Portanto, na verdade, isto é... é... Um chumbo que pode ser visto como uma aprovação, uma aprovação daqueles dois projetos para reverter esta, esta situação.
0: Exatamente, está atribuído então o chumbo da, da Vera. Uh, Sandra Maximiano, o que, é que, o que é que chumba daquilo que viu uh, nos últimos dias também?
2: Portanto, uh, vou referir até uma notícia muito recente de hoje, de, acerca dos crimes de poluição, que só uh, 6,2% dos crimes de poluição e danos contra a natureza que são julgados. Um, e resolvidos sempre com multas, portanto, não existem uh, uma prisão efetiva, a prisão efetiva nunca foi aplicada. Portanto, eu penso, uh, basicamente, isto continua a dar um, um muito mau sinal do funcionamento da justiça uh, no nosso país e se olharmos para o programa de, de, uh, de recuperação e resiliência e virmos o foco que é dado para... A questão da transição climática, que inclui a mobilidade sustentável, a descarbonização, a bioeconomia, portanto, a eficiência energética, renováveis, portanto, as várias componentes que pretendem fazer portanto, essa transição e o foco no ambiente, parece-me um pouco inconsistente, para não dizer ainda de uma forma mais grave, a questão de que a justiça não anda a par com estas novas vá lá, necessidades que precisamos, que fazem parte do desenvolvimento sustentável e que temos que ter, que temos que ter em atenção. Portanto, isto dá um sinal um muito sinal claro. negativo.
1: E
0: Sim. então, se calhar, os... diga, diga.
1: Se, calhar, se calhar, se calhar podíamos concluir que juristas que fazem leis que não são cumpridas, também não servem para nada. Exatamente. Porque... Podemos vir a saldos que <risos> leis, pode ser que se cumpram, Mas já sabem o futuro.
0: Portanto, temos leis muito boas às vezes, mas depois a sua aplicação é que é mais complicada e a penalização para os infratores mais ainda. Está atribuída então o chumbo também de Sandra Maximiano esta semana para a fraca taxa de penalização de multa em todos aqueles que no fundo são apanhados a cometer crimes ambientais e assim fechamos o nosso comitê de crédito desta semana. Vamos ao nosso tema principal, a economia comportamental e como é que ela tem sido aplicada e como podia ou deve ser aplicada em pandemia, mas só fazer aqui uma pequena nota de um ou dois minutos, eh, referente a um e-mail que recebemos de, de, de uma ouvinte, Isabel Lopes Dias, sobre as várias formas de calcular o PIB, nós falámos aqui de, a semana passada desse tema e das previsões, ou, dos números apresentados pelo INE, ela fala de facto <coughs> Das formas a partir do output, da soma de inputs, rendimentos, etc. E a pergunta, basicamente, resumindo, é: o, o, os, independentemente do método que o INE utiliza para lá chegarmos eh, para calcular o PIB, eh, o resultado é sempre o mesmo ou, eh, conforme partimos do output, dos inputs, dos rendimentos, podemos chegar eh, a números diferentes? Vera, quer rapidamente explicar esta. Explico rapidamente:
1: uma pequena aula de contabilidade nacional agradecer o e-mail desse, desta nossa ouvinte, dizer que esta participação é muito bem-vinda, pelo menos para mim. Uh, existem várias formas de, de avaliar aquilo que se produziu em termos de bens e serviços no ano. As óticas são três, a da produção que faz, que faz a soma dos valores acrescentados brutos, a ótica da despesa que no fundo vê é, qual foi o destino dessa produção, para consumo público ou privado, para investimento, foi exportado e depois subtraem-se as importações porque elas estão incluídas no consumo, ou então pela ótica do rendimento. Estas, estas são três formas de medir o produto, mas que não têm de dar exatamente o mesmo. Atenção, porque, por exemplo, a ótica da despesa, que é aquela que está subjacente aos cálculos, aos cálculos do do, do INE é um PIB a preços de mercado, portanto, entra em conta, tem a linha de conta com os impostos e subtrai os subsídios à produção, ao contrário do que faz o, a, lo, a lógica do rendimento, que é o custo de fatores. Portanto, eu não vou aqui... A, a Sim, não vamos alongar-nos
0: muito sobre isso. ...o
1: formulário de contabilidade nacional. Mas, de facto as três óticas à partida não darão resultados muito diferentes, porque depois estas componentes que fazem a diferença entre uma e outra também não são muito grandes. Aquilo que nós falámos na semana passada foi relativamente ao peso dos salários, neste total, portanto estamos a falar de uma parcela cujo peso face ao total aumentou, o que quer dizer que ainda que esses salários possam ter decrescido, cresceram menos em, relativamente do que aconteceu aos outros rendimentos, nomeadamente rendas, lucros e juros.
0: Exatamente, e foi por aí aliás que nós fomos se, os, os rendimentos mais sim, afetados sim, a esta sim. crise, oh. ao contrário Exato. de outras, não seriam outro tipo de rendimentos que não os salariais, pelo menos até agora, não é? Muito bem, está dada então esta aula de Contabilidade Nacional, da Vera Gouveia Barros, a propósito deste, deste e-mail da, da ouvinte Isabel Lopes Dias. Vamos então falar, Sandra, da, da economia comportamental, como tem sido aplicada ou não aplicada nesta pandemia, o que é que uma especialista nesta área, como é que uma especialista nesta área olha para a forma como nós em Portugal temos lidado com, com a pandemia no sentido de condicionar ou alterar aquilo que são comportamentos sociais a que estávamos muito habituados.
2: Sim, antes de mais, deixe-me dizer que pronto, não, se, não se esperam dos economistas e dos psicólogos, dos economistas comportamentais, dos psicólogos, sociólogos, que resolvam a pandemia. Portanto, não é, não é aqui a questão de resolver, portanto, de achar a cura nem achar uma vacina ah, para esta pandemia, mas é saber gerir melhor a pandemia e isso aí tem faltado. Portanto, nós temos, uh, temos feito uma má gestão, uh, da pandemia e, das, uh, sobretudo, e, e quase desde o início e é bastante visível com a comunicação que tem sido feita com a multiplicidade de, de, de comunicação, de regras, de alteração às regras, uh, de confusão que gera, uh, que gera nas pessoas. Portanto, logo aí, foi, um, foi um, um sinal foi evidente que não estava a ser feita uma boa gestão uh, da pandemia que não estavam a ser utilizados alguns instrumentos das ciências comportamentais viu-se perfeitamente logo desde o início que isso não estava que não estava a ser feito e as coisas que foram sendo feitas e algumas e que nós vimos não é? nós vimos uma um uma crescente uso da sinalética muito até pela iniciativa privada em muitos sítios algumas obrigações mas que foram uh, algumas medidas avulsas foram surgindo e foram surgindo também em vários países, portanto, um bocadinho desta da tal chamada na teoria do nudge, não é da aplicação uh, de, de, de determinados instrumentos que podem ser utilizados para alterar o comportamento das pessoas, mas tudo de uma forma também sem, sem grande uh, estruturação desde o início e, uh, e avulso, quase que, quase que aconteceu uh, dessa forma. Portanto, ao, ao, ao fim e ao cabo, não foi pensado logo à partida qual é que seria o grande impacto que esta uhum. pandemia iria trazer Sim. no comportamento das pessoas, quer individual, quer de grupo.
0: Sente que isso... houve muito voluntarismo da parte das autoridades quando foram definidas as regras e, sobretudo, a forma de as comunicar também.
2: Sim, a forma de comunicar de penso que será o ponto mais importante e o ponto mais, mais crítico aqui que deve ser revisto e constantemente revisto, não é? Porque, basicamente, para dar um exemplo, a gestão do medo é algo que não é fácil de fazer porque nós sabemos que, por um lado, as emoções negativas que resultam portanto, das, de algumas ameaças podem ser contagiosas. Portanto, as, lá, esse, esse peso das emoções negativas uh, e esse medo pode ser contagioso de uma forma também um, que é prejudicial portanto, e, que pode, e que afeta, obviamente, pois tem influência no comportamento económico e que... Um, pode ser
0: bloqueador de alguma maneira, não é?
2: Pode, pode ser bastante bloqueador, não é? Portanto, é preciso saber quando apelar ao medo. Portanto, existe... Existem uh, uh, O medo pode ser positivo nestes casos, no sentido de ser utilizado como um instrumento e, e, e usá-lo para levar a mudanças de comportamento, mas é preciso saber quando é, que, quando é que se deve ser aplicado. E, por exemplo, há estudos que mostram que usar o medo como um instrumento que pode levar a mudanças de comportamento positivas se as pessoas sentirem que são capazes de lidar com essa ameaça. Mas pode levar a reações mais negativas se sentirem que são incapazes de agir e, portanto, levam a reações mais defensivas. Portanto, estes aspectos e poderem ser analisados e perceber, não é? Um, quase que não é minuto a minuto, mas dia, quase após dia. Perceber, então, onde é que se tem que alterar a mensagem, onde é que se tem que. Um, um, Portanto, né? dirigir a mensagem para levar esse comportamento positivo, ao fim e ao cabo, que é o que queremos, sem reações exacerbadas negativas, é preciso fazê-lo. Uhum. E isso não, foi, isso não foi feito, não é? Portanto, um, não foi logo... E este é um exemplo. A questão... Depois temos todo aquele exemplo na, na, na questão de induzir determinados comportamentos, como... A lavar as mãos, manter o distanciamento social, portanto, todo, todos esses comportamentos para a saúde pública, também cá está, foi a, a própria comunicação, que foi muito feita a avulso e assim ao sabor, ao sabor da maré, não é? da espuma dos dias assim, que, que poderia ter sido alvo de alguns estudos e algumas resultados desses estudos que foram feitos em outros países, que mostram por exemplo, determinadas mensagens são mais eficazes que outras, uhum. ah, e não haver da parte dos nossos decisores políticos e do governo, neste, neste caso, mensagens bastante contraditórias uh, entre eles, porque isso aí é que... Uh...
0: Claro, claro perto se o claro, efeito claro. disso. Vera Gouveia Barros, não, temos falado de muita epidemia, obviamente, não, nunca abordámos assim muito a fundo esta questão de facto da, da, do, do condicionamento dos comportamentos e da, da forma como se pode alterar comportamentos. Mas há também sempre aqui, como, em tudo o que é questão económica, incentivos de alguma maneira, claro. positivos ou negativos, não é? Ora bem. Como é que tem que questão, sido gerido isso? Como é que olhas para é olha esta área?
1: A Sandra sabe que eu acho que a economia comportamental é um pleonasmo porque basta-me eu dizer economia que já sei que ela é comportamental. E também eu sou uma defensora de que, de facto, os indivíduos maximizam a sua utilidade. Ninguém disse foi que a sua utilidade tinha de ser uma versão puramente materialista. Aliás, o próprio pai fundador da economia, o Adam Smith, tem um livro escrito, uh, Anterior, ao Riqueza das Nações, em que fala precisamente das questões de como... O ser humano se preocupa com o bem-estar de outrem, ou seja, eu posso ver as preocupações com os outros como incluídas na minha própria função de utilidade. A questão está em como é que eu a defino e aí acho que a psicologia tem uma contribuição a dar para perceber quais são os mecanismos que estão, as, as tais preferências resultam de mecanismos psicológicos e acho que é fundamental. Mas a economia, e acho que um, um dos problemas reside no facto de se ter uma concepção errada do que é a economia, confunde-se economia com finanças ou com contabilidade, pensa-se nessa lógica de entradas e saídas de dinheiro, quando a economia é a ciência que tem que ver com felicidade humana, que tem que ver com os tais comportamentos que respondem, é verdade, a incentivos. E isso ainda a semana passada eu, eu falava a propósito disso, e exibia a minha indignação pelo facto de, num órgão que vai dar consultoria na área da política de habitação, não estar um representante da ordem dos economistas quando está de outras profissões, porque há muito esta ideia, que saúde não tem nada, que os economistas não têm nenhum contributo a dar sobre saúde, que não têm nenhum contributo a dar sobre educação, que não têm nenhum contributo a dar sobre uma série de áreas, quando muitas delas implicam eu perceber o que é que o que, é que motiva o comportamento e, e como é que as pessoas reagem a determinadas medidas. Portanto, se hum. quisermos, eu acho que o que nós temos aqui na gestão da pandemia é de facto a falta desse lado, não houve aqui uma preocupação de termos uma abordagem multidisciplinar e quando falo dos economistas falo também de outras ciências, atenção, que ajudam a perceber, aliás... Quem, quem aprendeu alguma coisa da parte de, das ciências sociais, e, e eu tive uma cadeira sobre isso, falava-se logo da questão do fenómeno social ser total, ou seja, cada uma das ciências só consegue dar um prisma sobre, sobre ele, não consegue, uhum. uh, consegue entendê-lo na sua totalidade, e por isso precisamos de uma atitude de de multidisciplinaridade. Aliás, é muito interessante ver como as ditas ciências exatas, a matemática, falhou tanto nas suas previsões relativamente aos números de, da evolução da pandemia, precisamente porque esses números dependem de comportamentos humanos. Claro,
0: estamos mais confinados, menos confinados e por aí fora. Não é? Ora bem, claro. e
1: portanto, não, são, não, é, não é simplesmente o vírus que se multiplica sem qualquer ação dos seres humanos, sobretudo, e
0: aí... Sobretudo num caso como este, voltando a chamar a Sandra Maximiano à conversa, num caso como este que depende absolutamente do, do comportamento humano, porque o vírus é transmitido de pessoa para pessoa, uh, e portanto está tudo dependente disso. Sandra, há estudos feitos sobre isto, isto é, os, os, os economistas, outros cientistas que que se queiram depressar sobre isto e perceber como é que a área comportamental pode ou foi condicionado ou pode condicionar há estudos a ser feitos sobre isto alguma coisa produzida já em termos académicos cá em Portugal não sei se tem conhecimento de alguma de algum trabalho em específico sobre sobre esta questão da pandemia
2: Sim, eu acho que ainda não existem muitos, especificamente em relação à pandemia, houve, excepto alguns países fizeram, na Alemanha nós temos, eu acho que referi-se há algum tempo atrás, na Alemanha houve algum estudo de tentar identificar logo quais seriam as mensagens mais eficazes, para uh, que as pessoas tivessem essa, essa, essa percepção de que estamos a falar de uma grande externalidade. Não é? Portanto, o nosso comportamento vai influenciar, uh, neste caso, pode influenciar a vida dos outros. Não é? E perceber uh, que se calhar mensagens como, uh, fique em casa, uh, tem que ficar em casa, conter a pandemia não seriam suficientes, uh, e por comparação a mensagens como, fique em casa para salvar a vida uh, do seu pai, do seu avô, uh, do seu amigo. Portanto, Basicamente houve uma série de estudos feitos na altura, quando, até quando, logo em março, que identificaram exatamente alterações, portanto, o impacto de diferentes mensagens. Este é só para lhe dar um exemplo. Uhum. E, e tem sido e tem sido portanto tem sido referidos também outros outros estudos nomeadamente a questão da importância das normas sociais tal, o, o tal chamado comportamento manada o facto de quando é que é importante uh, dar uma mensagem quando é que uma mensagem negativa Pode ser prejudicial para esse mesmo comportamento. Por exemplo, eu penso muitas vezes nisso quando nós, e quando vemos muito isso nos, nos meios de comunicação social, está um dia de sol, há aquela tendência de mostrar o que é que, está, que as pessoas estão fora de casa, estão, não ligam ao confinamento, e isso pode ter um impacto negativo, obviamente, na, no comportamento das levar pessoas. A,
0: levar a, a comportamentos de imitação, Exato. de alguma maneira, não é? E,
2: Exatamente. Portanto, há muitos estudos que mostram isso, que mostrar o que os outros fazem tem impacto positivo quando o que os outros fazem é o comportamento que se deseja que eles tenham e que têm um comportamento exacerbadamente negativo quando o que se está a mostrar é o que se quer que eles não façam. Portanto, e há, e há estudos que mostram isso em outros contextos e há estudos agora mais recentes que também, não no caso ainda português, mas que uh, têm, têm, têm debruçado sobre sobre estas questões, portanto, e em relação ao Covid. Hum. Há também, um, e penso de uma forma muito positiva, em, algumas, uh, em, em Portugal alguns incentivos um, quer da parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, quer da parte de outras, de outras organizações, para que apareçam mais estudos relacionados com o impacto da pandemia, nomeadamente neste âmbito também das ciências, das ciências comportamentais e sociais em geral, como aqui a, a, a Vera uhum. bem
0: referida.
2: É um... e... Diga, diga, Estava ainda aqui uma, uma questão que eu acho que é muito importante, também para ligar -o ao que a Vera referiu, e, já, e também com a primeira questão das previsões. George R. Akerloff disse uma coisa em relação à falta das... portanto, de, de, o problema das previsões económicas falharem. Ele diz que a ciência económica é algo muito estanque, que falta polinização lá de outras ciências para se fazerem melhores previsões. E é tudo uma questão também de incentivos. Pronto, e é mesmo verdade que nós analisamos cada ciência quase muito comportamentalizada. Cá está, não é? Portanto, a habitação, se calhar chamamos mais facilmente arquitetos do que chamamos um economista. Uhum. Quando estamos a falar da educação, vamos falar uh, de algumas pessoas de ciências da educação e também esquecemos, se calhar, os economistas e outros uh, uh, outros cientistas poderiam. A estar presentes. E é essa falta dessa polinização que nos permite, vá lá, fazer essas análises e essas previsões também de uma forma mais acertada.
0: No fundo, não tratar as ciências como silos estanques e permitir que o conhecimento, no fundo, seja transversal às várias ciências. Um, nós estamos a terminar esta nossa tempestade perfeita, mas antes de chegarmos ao fim, há sempre um momento muito apreciado também pela Vera Gouveia Barros que é o um momento da tirania semanal em que cada um dos participantes diz aquilo que gosta ou que gostaria de fazer se mandasse. Começando pela Vera então, Vera, se mandasse esta semana o que é que faria?
1: Não, eu, eu hoje não vou ser tirana, não vou dar ordens vou usar de omnipotência para pôr os portugueses a ir ao site www consultalex.gov.pt a participar do processo de consulta pública que foi submetido o Plano de Recuperação e Resiliência.
0: O tal PRR,
1: não é? Exatamente. Claro. Só têm até dia 1 de março, mais uma semaninha, por isso não se distraiam espero que esta minha omnipotência funcione. Podemos
0: é transformar isso numa ordem então, está dada a ordem para todos participarem <risos> da discussão pública do Céu plano <risos> Mas é, é que é isso
1: próprio Eu não vou sem dar dúvida, ordens, isso é paternalismo
0: Sem dúvida uh, uh, Sandra Maximiano, e se mandasse?
2: Se mandasse, bem, a muito curto prazo, acho que dados os números atuais, abriria já as escolas para o primeiro, primeiro ciclo pelo menos, primeiro e segundo ciclo um, porque acho que basicamente os custos que estão a ser colocados nas crianças e no futuro destes jovens e depois nomeadamente no futuro do país é muito muito elevado um, com algumas medidas com testes mais com const mais constantes e mais recorrentes acho que seria possível tanto abrir uh, escolas para esses primeiros uh, graus de ensino isto é muito curto prazo a mais longo médio e mais longo prazo e também uh, olhando Referindo ao Programa de Recuperação e Resiliência, a minha questão aqui, uma, uma, um, um objetivo... E muito rapidamente, é, Sandra. Muito rapidamente, tem muito a ver com a porcentagem de doutorados nas empresas. E não se uh, vê, e nem isso é referido... Uh, neste plano e acho que é, é vergonhosa, portanto a porcentagem é muito baixa. Uh, existe muito esta noção de que uh, os doutorados têm que ser absorvidos pela Academia um, e os doutorados precisam de ser absorvidos pelo nosso portanto, uh, sistema está, produtivo.
0: Está dada a indicação também a aumentar o número de doutorados nas empresas e abrir rapidamente o mais peça possível as escolas. Agradecemos a Sandra Maximiano o facto de ter estado connosco nesta tempestade perfeita uh, que fica por aqui hoje. Para a semana estaremos de volta uh, com a equipe residente, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, pode ouvir-nos sempre em observador.pt. Até para a semana. Tempestade
2: perfeita.